0: Olá, seja muito bem-vindo, estamos começando mais um Jornada da Calma esse seu convite de segunda-feira bem cedinho pra gente começar essa semana numa sensação diferente eu sou a Helena Galante, hoje um pouquinho mais rouca, mas tudo bem né dá pra saber que sou eu, e hoje eu tô muito feliz porque eu tenho certeza que vocês vão reconhecer a nossa convidada no primeiro Olá Olá Denise Fraga, seja muito bem-vinda
1: Olá Helena Galante, não fique, você não está sozinha, eu também estou rouca Pronto, estamos duas
0: rouquinhas aqui conversando <risos> um prazer
1: eu... imenso estar aqui, viu? Um prazer. Estou
0: muito feliz. Vou contar aqui hoje, gente, especificamente hoje, no dia da gravação, estava um dia muito louco no trabalho. Aí, mas às vezes eu penso, que dia que não é louco no trabalho, né? Quantas uhum. coisas acontecem. E a hora que eu vi que estava chegando o horário do, da gravação do Jornada da Calma, eu falei, ah, que bom, gente. Que bom que eu vou encontrar e que a gente vai conseguir conversar e parar um pouquinho e tudo vai ficar mais calmo. E foi essa sensação que eu tive quando eu saí da peça. Eu de você que a Denise está em cartaz agora, é um monólogo é. mas a gente tem muita história para contar por trás desse monólogo, Na hora que eu saí do teatro eu falei, eu cheguei aqui, sabe eu consegui aproveitar essa experiência do começo ao fim eu tava presente, essa sensação eu acho que é o que a gente mais busca e é o que eu chamo de calma um pouco
1: tinha que essa intenção, bom. Denise. Quando... Nossa, que bom você
0: falar isso. <risos> quando, quando vocês começaram a montagem, é, é inspirada em histórias de pessoas. O que isso. também eu acho lindo, assim. A gente ouvia as histórias das pessoas. Como
1: foi chegar nessas histórias? É, então, a gente recolheu essas histórias no, desde o final do ano passado, né? E a partir de fevereiro, a gente começou a selecionar. E eram quase 300 histórias. No final, a gente trabalhou mesmo em cima de 25 e que depois a gente teve que descartar histórias que a gente adorava. Porque o espetáculo vai criando uma forma, né? E é louco que algumas uhum. coisas parece que não pertencem àquele fluxo mais. Ou... E também a gente tem... Eu não podia fazer um monólogo de duas horas e meia. Ninguém <risos> ia me aguenta. Me um pouco <risos> demais. <risos> é, mas é, eu, eu acho... Você eu falou uma coisa tão boa que você chegou aqui segunda-feira. Eu sempre, há muito tempo eu falo que eu quero fazer... Que eu, a, a respeito do meu ofício que eu quero fazer arte para as pessoas viverem melhor eu sempre falo isso eu gosto quando eu vou ver quando eu vejo alguma coisa que não é que questão de ter o um final feliz isso não interessa mas eu acho que uma das funções da arte é te dar vontade de viver porque a arte ela te dá esse olhar de fora da vida né como se conseguisse através da arte se reconhecer ali né? Onde está o Ollie? <risos> no meio da multidão eu aqui. Você vê o seu pertencimento a essa roda da humanidade, né? Essa história toda. E a arte é quem te põe ali de camarote para se observar, né? E eu eu, 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 eu eu essa história de chegar diferente no escritório de segunda-feira, é uma coisa que eu falo há muito tempo. Eu falo, vai que você vai chegar diferente no escritório na segunda-feira. E você se falar, aqui que que você da forma que você chegou? Eu, nossa, parece que a gente <risos> já conversado antes.
0: <risos> Tem essa sensação mesmo. É, e eu acredito tanto no, nesse potencial do teatro. Tem, aliás, uma fala que eu tenho vontade de tatuar quase. Que você fala no, no espetáculo. Eu confio no teatro. Ai, e, que... e quando você fala isso, eu falo... Eu, é, essa confiança vem dessa possibilidade de encontro, né? Tem um... Tem, não, não queria chamar de mágica, porque mágica fica parecendo muito místico. E, na verdade, é só a possibilidade do encontro que pode acontecer numa conversa, pode acontecer no escritório, pode acontecer em casa. Parece que é essa lembrança de que a vida tem mais brilho do
1: que às vezes a gente deixa ela vendo. Que... É, as pessoas falam que às vezes o teatro... Que, 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 o teatro vai acabar, né? O, o Flávio Rangel, diretor da Antiga, maravilhoso, aí falava é, uma coisa que ele que o teatro era o moribundo mais antigo de que se tem notícia. <risos> Muito longe ele, nunca mor <risos> ele nunca morre. Ele nunca morre. E eu acho que agora então eu sinto, eu tenho uma uma não é uma esperança. Eu, é um sentimento, uma sensação de que ele aí agora mesmo que ele não vai morrer porque esse evento presencial ele ficou uma coisa muito preciosa quando a pessoa realmente passa pela experiência teatral. Eu fico com muita pena, por isso que eu falo no final, se você gostou, espalha, espalha por aí o evento teatral, não é, não é nem a peça, espalha. Tem uma campanha agora, Experimente Teatro, porque é incrível que tem muita gente que nunca foi e e fala que é chato ou acha que é chato ou acha, acha que, não, que não é para ele que não sim. vai entender tem gente até que chega aos absurdos de achar que é muito caro e eu vou ter que ter uma roupa para ir <risos> e é louco que não é caro tem muito tem muito teatro inclusive gratuito né o Teatro Popular do SESI. Eu fiquei lá Vocês com a visita da velha tempo, senhora. Sim. É, muito tempo. E tem muita gente que nem sabia que era um ingresso gratuito. O ingresso na Vivo agora, na sexta-feira, à meia, é 25 na sexta-feira. Muita gente fala, ah, é caro, eu não vou conseguir. É muito mais uma questão de hábito mesmo. E esse evento presencial, esse foco comum, esse lugar onde todos nós por duas horas, ficamos ali na peça, a peça tem uma hora e vinte, mas assim, você ter... Ficar todo mundo ali, em silêncio, ou rindo junto, ou você escutar a tosse do outro, é uma coisa que ficou muito preciosa. Vocês sabem que eu sempre falo uma coisa, que quando toca um celular na plateia é claro que a gente se desconcentra mas ao mesmo tempo eu tenho uma pequena alegria <risos> que é assim como se todos nós acordássemos juntos daquele milagre que a gente estava vivendo até então que estávamos todos conectados juntos realmente conectados, compartilhando de verdade né essa coisa do compartilhar essa palavra tão usada hoje mas a gente estava compartilhando uma mesma história uma mesma coisa contada ou seja, apresentada, o que seja, que espécie de narrativa seja essa, mas que todos vão sair dali com aquilo em comum, para cada um usar da melhor forma no seu dia. Eu, eu acho que o teatro, e o, o teatro com humor, então, que o humor é um negócio que ativa a nossa inteligência, ele chama a nossa inteligência. Eu acho que tem, por isso que eu acho que toda peça. Eu adoro quando eu consigo fazer uma pessoa se emocionar e rir ao mesmo tempo, porque eu acho isso um terreno muito fértil, mas é um ritual de reflexão. Você usou a palavra ritual e eu tava pensando aqui a que hora que você estava descrevendo que
0: aqui no Jornada da Calma, enfim, a gente já conversou com monges, com muitas pessoas que usam meditação, e é quase a descrição de um estado meditativo. Você usou a palavra milagre também, é só um momento compartilhado, uma sensação de suspensão, que você fala na peça também, é... E, e esse estado pode ser... Muitas coisas podem levar até ele, né? E uma obra de arte certamente leva, leva até ele também. Acho que quem, quem vive... Eu, enfim, sou muito fã de teatro. Fiz teatro. Nunca subi Ei, no palco ele. profissionalmente, mas fiz é. teatro, estudei Ai. teatro. E, e eu acho que era isso sempre que mais me
1: encantou. E, enfim, acho que você nunca se imaginou em outra profissão também. Eu acho que, que o teatro, assim... Eu, por isso que eu falo, eu, agora é, é muito louco a gente falar isso, parece que a gente está puxando a brasa para a nossa sacudinha <risos> sempre. Mas eu acho que o teatro devia ter nas escolas como uma disciplina. Porque é um, é um grande primeiro, é um grande exercício de alteridade. Você viver um personagem, quer, quer ver uma experiência incrível, pega seus amigos, ninguém é ator, um grupo de amigos, e leiam leia um texto teatral. Pega um texto teatral, senta numa mesa, um bom vinho e lê. Cada um lê um personagem. Mesmo não sendo atores, a, a, o exercício da pessoa tentar passar por aquela vivência que está ali escrita, ela já é, em si, uma coisa que ensina tanto e que faz você tentar perceber o sentimento do outro, que no caso seria o personagem. Imagina se todo mundo estudasse na escola, se todos os engenheiros, eh, advogados, fizessem teatro como, não precisa ser bom ator, mas o fato de tentar viver o que o outro viveu, que é o que a gente faz com o personagem, isso já é um negócio que te amplia tanto, amplia. Você falou... Você fez teatro. Eu tenho certeza que o teatro te tornou uma pessoa melhor. Por causa... Porque a Miriam Muniz falava uma coisa muito bonita, né? Que é, é... Que ela foi fazer teatro e o pai dela não queria. E ela falou assim... Mas eu quero fazer teatro porque através do teatro eu vou estudar tudo. E é o que acontece? Cada peça que a gente enfrenta... Que é um personagem novo você busca aquele universo daquele personagem. Então, sei lá, eu fiz Ricardo III e eu estudei a, a, a coisa da, da, da monarquia né, britânica que eu nunca tinha estudado. Né? Eu, eu, você, sei lá, você vai fazer uma tragédia grega, você vai estudar a, a Grécia Antiga, você vai estudar o que, é que significava... Então, eu acho que sempre, através do teatro, você vai buscando outras, é, outros estudos. Eu acho que o teatro seria um ótimo ponto de partida para a educação, né? Mas eu não posso falar isso, ainda mais hoje, não <risos> acho que eu estou querendo <risos> puxar a brasa para a minha sardinha.
0: Mas eu acho que tem, tem isso do, do conhecimento que a gente que a gente fala conhecimento formal, né? Então, vou entender mais de tragédia grega. Vou entender como eram as relações nesse período específico onde a peça se passa, para poder é, entrar em contato. Mas eu sempre penso isso. Que você, você comentou numa roda de amigos. Se a gente brinca de fazer um personagem, a gente tá tentando entender por que, que o outro sente o que o outro sente. Que é uma coisa que a gente, às vezes, fala tanto que falta, né? Empatia, é. você saber pelo que a pessoa tá passando. Mas tem uma coisa que me surpreende que me surpreende muito no teatro e me surpreendeu especificamente no Eu de Você, que é a disponibilidade do ator de se desvencilhar do que, do que a gente aprendeu a chamar de eu. É, a Denise tem enfim tem um jeito de pensar, um jeito de agir, um jeito de sentir ou de reagir a, a, a tudo que acontece e por uma hora e meia você se você se desvencilha desse personagem também para poder entregar seu corpo, a sua voz, tudo que você... Tudo que você tem para outro personagem. E eu fico pensando que isso devia ser exercício de terapia, até quase. Acho que tem, né? Terapia é. que usa teatro também. Mas é, fazer isso por muito tempo e com histórias que também um pouco vão formando parte da sua história, é. como é que é emocionalmente?
1: Nossa, você sabe. Ai, nossa, essa pergunta dá todo o podcast. <risos> Não, mas é porque sabe o que ele. Para mim, essa peça também é muito especial. Eu falo que essa peça é um show de emoção, mas ela, para mim, também é. Porque ela é um jogo diário, né? Eu acho que eu nunca fiquei tão nervosa para entrar em cena quanto eu fico a cada noite. Jura? Para essa peça, porque ela é esse terreno móvel. Eu, tanto que, assim, eu não sei se, se dá para perceber, eu, eu, não, eu não faço o personagem completamente, eu não caracterizo. Isso foi um esforço que a gente fez. Né, o Luiz falava para mim... É, é, não, não faça a voz. Não, não, não tenta fazer. Tenta se deixar... Pass, deixar ele passar por você. Porque isso eu acho que foi uma, uma grande coisa da direção do Luiz. E, e da gente sentir junto. Porque quando eu faço um personagem... Com uma voz característica que eu vou fazendo, sei lá... Uhum. Invento. Como eu fazia no Retrato Falado muito. Uma, uma caracterização. Né, eu tô dizendo... Que eu não sou mais ela. Que eu tô tentando ser ela, mas eu não sou ela. No eu de você, eu me deixava tingir. Eu gosto dessa palavra. Me deixava tingir pela personagem. Essa palavra atravessar tá muito usada também, mas eu, eu é isso. Me deixava atravessar. Me deixava transparente para aquela emoção daquele personagem, sem querer fazer um homem, sem querer fazer um uma mulher, um, né? Então, por isso que, assim, eu faço o personagem, eu faço a peça ali, né? eu Até eu ficava pensando, será que eu não me maquio para não uhum. parecer uma mulher? Eu, e eu ficava com essa dúvida, o lixo falava assim, não, é você. É você ali. Claro, não com, com um cabelo X ou Y, mas o um mais neutro possível, mas de uma maneira que você possa ser permeada. E essa esse lugar nossa para mim tem sido eu me emociono muito na peça, de verdade. E é aquela tem uma hora que eu vou para a plateia, porque eu acho que é uma tem algumas horas que eu vou pra plateia, Sim. mas... Não, não, não <risos> se preocupe, quem está no ouvindo, não é um tá teatro interativo. Eu, tem gente que tem medo de teatro interativo. Eu acho que, que a gente tem uma coisa com a plateia, mas nada que... Eu sempre tenho mo... É muito carinhoso, é muito carinhoso, eu gente. Gosto, eu não gosto de, de, Esse teatro interativo. que eu, também, eu sou aquela que, quando está na plateia, abaixa o olho. Por favor, comigo não. <risos> mas é, o que eu sinto... A história do psicanalista na peça... Eu acho tão bonito esse esse homem que que a partir de quem ele tava analisando ele começa a se analisar e, e essa coisa de eu ir para a plateia e me colocar no divã ali na plateia um psicanalista se deixar no meio da plateia tentar achar nome para suas emoções né então aquilo, aquilo é uma hora que para mim me pega muito então, só que assim, tem que ter coragem, né? Você tá ali no meio, <risos> olho no olho. Isso, às vezes, é uma coisa que eu falo assim, meu Deus, eu nunca quis fazer um monólogo, eu nunca quis estar sozinha em cena. Porque o que eu mais gosto é o jogo, é o ping-pong, é, é contracenar. Mas agora que a peça estreou, eu, nossa, eu não tô nada sozinha. Eu fico esperando chegar os meus interlocutores, porque a plateia é, é, é louco porque eu falo diretamente com a plateia eu olho no olho da plateia então se eu vejo que a pessoa está um pouco entediada eu sofro mesmo <risos> eu, mas não tem jeito é um, é um jogo de peito aberto eu me propus a isso eu recebo a plateia na eu recebo o público na conversando na plateia mesmo ali sentada do lado então é isso eu, e, e isso me tem me feito muito feliz assim muito feliz e, e, e é muito rico mas é é molinho é perigoso <risos> é, me dá nervosa cada noite porque é por pura... aqui químico mana, né? Você quer ver como é que vai ser, que nem um encontro. Você fala, ai, vamos nos encontrar. Ele vai chegar de blusa amarela e calça jeans, né? Agora é eu tô isso. só esperando ele entrar
0: e ver o que, que vai ser. Vai ser, é. é. Mas eu fiquei com essa, com essa impressão também. Quando, quando começa e você já tá ali recebendo as pessoas e, e tem muitos amigos conhecidos e que te cumprimentam. E tem muita gente que não te conhece, mas sente que te conhece quer te cumprimentar também. Fica ali uma conversa. É... E aí, tava um burburinho assim Mas já começou a peça ou não começou? Já começou ou não começou? <risos> é, Absolutamente bonito. proposital e maravilhoso que, você, que gera um interesse, assim Não, deixa eu olhar de novo e ver aqui A gente fica esperando, né, no teatro Agora vai começar a voz do teatro Agora vai começar o, uma postura ou uma característica E não, tem você ali e, eu, e nas interações, eu assisti o espetáculo uma vez Eu quero assistir de novo Acho que Ai, tem, que tem isso de ser vive, quero ver outras vezes Mas essa vez que eu assisti quando você foi interagir com, com quem estava na plateia e foram pessoas diferentes e foi tão, foi tão viva a interação é, tão, tão real, assim, ó eu, eu observo muito como as pessoas se relacionam e muitas vezes eu sinto que as pessoas passam batido uma pelas outras Oi, tudo bem? E, e segue, assim, a pessoa não, não se deixou atingir, como você falou. E ali, pelo contrário, todas as interações que tiveram foram interações que dava para ver que mexia com você e dava para ver que mexia com a pessoa. Mas eu fiquei pensando, será que tem dia que dá errado? Será que tem dia que a pessoa não topa, que a pessoa não está aberta para o relacionamento ali na hora e você tem que escolher outra pessoa, por exemplo? Ou ainda é, não aconteceu? Ainda não aconteceu.
1: Eu, 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 acho que talvez não eu aconteça. Dias, assim. mas é, eu acho que talvez não aconteça. Porque é o que eu digo: a forma de abordagem da plateia, ela não é violenta. Assim, o tempo inteiro a gente se preocupa com isso, a gente falava muito sobre isso, né? De não expor ninguém, de, não tá, de ninguém estar em situação constrangedora. Na verdade, é só uma... Eu tô propondo um jogo. E, e a pessoa, se ela tá vendo a peça, se ela tá ali acompanhando, eu acho que, que, que ela também... Não é para ninguém rir de ninguém, né? Não, não, então, não é para fazer chacota, então nunca aconteceu. E, na verdade, essa diferença dessa química, cada um para mim é tão eu falo nossa olha esse né no outro dia eu abracei um rapaz que assim que nossa era um abraço eu eu tinha que me controlar para <risos> eu não ficar livre e parar um pouco só a peça só mais um pouquinho assim. deixa eu sabe? Abraçar mas mais era um abraço profundo sabe então eu acho que a peça ela é quando as pessoas me perguntam ah mas como é que é a peça Aí eu falo, ai, que difícil, cada vez está mais difícil de definir, porque ela tem sido uma experiência, mais do que uma peça de teatro, uma história que eu possa contar, ela é uma experiência cada noite, para mim também. Nossa, pra quem tá, acho que quem tá ouvindo a gente no Jornada da Calma certamente já está querendo comprar o
0: ingresso agora ir ao teatro Vai, dá um abraço na Denise, fala que eu vi ela no Jornada da Calma que vai ser muito gostoso Ai, eu vou adorar. Você, uh, você e o Luiz contam um pouco no, no programa da peça sobre o processo de, de montagem e vocês falaram muito desse trabalho coletivo. Que a gente te vê sozinha em cena, tem as músicas ali que, que interagem também. Então a gente sabe que a gente se, te sente acompanhada. Mas a hora que você está contando do processo de, de criação da peça, você fala muito de grupo, de conexão. Foi lindo,
1: foi incrível. Me deu uma esperança danada, porque essa coisa que a gente às vezes fica... Com pouca esperança nas diferenças, né? Porque viram discurso. Ah, temos que lidar com as diferenças. Foi, gente, Eu acho que a gente está vivendo também uma época, né, Helena? Sim. De um, muito discurso e pouco fato pouca vivência. Eu falo que a internet é povoada de muito discurso e pouca história. Porque você aprende muito através da história que te contam, da vivência que alguém teve. Mas é difícil importar uma opinião pura e simplesmente. E eu acho que Sim. a gente tá correndo muito esse risco, né? Importando opiniões sem vivência, se a gente não cuidar. Porque o discurso tomou conta da internet, o púlpito, né? Sim. O falar para muitos, né? E eu acho que tem que foi acontecer uma coisa, que eram muitos envolvidos, né? Eu, Luiz, o Zé Maria, que é o nosso produtor, que é um super artista, um homem de teatro. É, a Cássia Conte, que também trabalhava na dramaturgia. O André Dib, que é um rapaz que fez o vídeo. Que no um menino novo, mas ele fez todos os vídeos. As pessoas e, do vídeo são as pessoas que mandaram a história não necessariamente? Algumas, sim. E algumas que a gente colheu depois do depoimento. Legal. Porque chegou uma hora que a gente, que a gente viu que a gente precisaria filmar as pessoas. Não as, só as histórias, mas ter pessoas, né? Que o Luiz, o Luiz junto com o Dibe pensaram essa, esse audiovisual, né? De ter, e de ter aquele, aquele rosto, grandão. aquele olho grandão atrás de mim, que você vê a emoção da pessoa. E essas entrevistas foram muito sutis, lindas. Muita gente... É, tem coisas lindas que, assim, que a gente não colocou, porque a gente não vai também... A gente não queria fazer nada também sensacionalista, de pôr a Sim. pessoa chorando ali, sabe? Uhum. E tem coisas muito mais sutis, que às vezes é um olhar, um olhar, um olhar da pessoa em câmera lenta ali, um, que fica muito mais, que diz muito mais. E isso tudo, é, toda essa construção, ela foi feita na sala de ensaio. Eu chorei muito para fazer essa peça, <risos> porque eu sempre fui aquela da palavra, a do texto. Todas as vezes que eu subo, até agora, eu tinha subido em cena assim, muito com uma coisa assim: olha o que eu li que você precisa saber. Olha o que eu tirei da estante para você. Olha o que esse cara escreveu há 100 anos atrás e que você dá voz para a sua angústia agora, no hoje. Uhum. Que eu sempre adorei os, os clássicos, o Brecht. Eu acho que clássico é clássico não por acaso, né? Porque atravessou os tempos, porque fala de alguma coisa um que um a gente motivo. ainda não resolveu. <risos> <risos> Mas aí o que aconteceu? A gente foi com essas histórias. E começamos a improvisar sobre, em cima delas. Eu jogava as histórias assim no chão, os papéis... E eu ficava desesperada. <risos> e a gente foi criando, a partir dali, essa forma de contar. E o Luiz... É, o Luiz já fez várias peças de teatro, o Luiz Vilaça. Mas ele, ele é cineasta. E ele, antes de ser é, diretor, ele montava. O Dib também monta. Então, essa coisa desse mosaico... Ele, a gente foi colando na parede os papeizinhos. E tinha cores, cores para humor, poesia... Drama para a gente deixar a peça dinâmica nesse sentido, a gente foi a Kenya Dias, que é uma, uma pessoa incrível que eu conheci nesse processo que é uma, que fez a direção de movimento, que é uma mulher que tem um trabalho de direção de movimento, de dança de, e mas ela tem um trabalho autoral. Então eram vários autores na sala. Então, hoje eu passo pela peça, tem ideia minha, tem ideia do, do Luiz, tem ideia do Zé Maria, tem ideia do Dib, tem ideia da Cássia, tem ideia da Kennedy, tem ideia de todo mundo. O Wagner Antônio fez Nossa Luz, a Simone Mina, que é uma puta, um artista incrível, fez a, a, a nossa direção de arte, o cenário figurino. Então, a Fernanda Maia, que é a nossa diretora musical, que é incrível. Então, tinha, todo mundo foi dando ideia. E isso me deu uma esperança muito grande Nesse, e era todo mundo muito diferente e gente que faz trabalhos autorais não faz trabalhos só por demanda para outros o que me fez ter uma confiança muito grande no quanto que quando você tem as, quando você se despede do ego do, do seu você como autor e você só entra ali como autor também nossa é de uma potência imensa. Eu sempre falo isso assim. Eu tenho... <risos> você me deixa falar isso, eu ela para pra caramba, viu, Helena? Por você favor, me corta, por favor. Eu sempre penso quando a gente. Uma coisa quando eu era. Uma coisa de escola. Quando a gente aprende conjunto A, conjunto B. Não sei se ainda Sim, ensina isso em matemática. Ensino, acho que ensina. E que você fala A interseção B que é, a, é a, a parte achuriada, eu me lembro dessa, dessa que é aquela parte achuriada, ali meio. a interseção B, né, que é o que A tem em comum com B. A gente vive procurando o que a gente tem em comum com os outros, mas quando a gente consegue exercer o que eu chamo de complementariedade, que é esse conjunto todo A B, que é o tal da união. Mas isso é uma coisa difícil, porque a gente senta na mesa para equalizar as diferenças, geralmente, para achar o que que eu tenho em comum, quase uma com... negociação, quase né? uma negociação do que nós vamos fazer de comum, mas quando eu entendo aquilo que você tem, que eu não tenho mas que eu junto com você eu posso falar, vai Helena, agora é contigo e você junto comigo pode falar, Denise, vai que agora nisso você vai bem isso que aconteceu na peça foi meio isso e, e eu falo isso pro meu marido a gente tem um casamento de 25 anos e a gente trabalha muito junto e a gente é muito diferente mas a gente, eu sei é, a gente exerce muito essa coisa da complementaridade. Eu sei que tem coisas que ele faz que eu não consigo fazer. Ele sabe que tem coisas que eu faço que ele não consegue fazer. E ele fala assim... Não, isso aí é aquilo seu, né? E isso aí é de uma potência muito grande. E foi o que aconteceu na peça. Eu acho que a gente... Cada, a gente sabia que a gente... A gente foi acatando... O Luiz também é uma pessoa que é muito aberta para isso. Acatando a ideia de todo mundo. Todo mundo tentando perceber o que que pertencia, o que não, aquela, aquele fluxo que faria uma peça, uma peça construída na sala de ensaio. Até dez dias antes, eu tava decorando <risos> o texto ainda. Uma coisa que, para mim, que era um pânico, sabe? Eu falava, meu Deus, o que vai ser isso? Quando a gente começou a chamar as pessoas para irem na sala de ensaio, os amigos, assim, para ver se aquilo que a gente estava fazendo reverberava, e eu comecei a ver que as pessoas com aquela luz branca da sala de ensaio se emocionavam, riam. Eu falei, nossa, não estou acreditando que a gente <risos> conseguiu sair do branco, da página branca, mas a gente conseguiu sair de uma potência muito grande, que são histórias comuns. Esse material de histórias comuns, misturadas aos poetas, que era o que eu queria, a ideia inicial era essa, trançar as histórias comuns com, com o que elas nos suscitavam, porque eu sempre falo, uma pessoa, quando você vive acompanhada da literatura do teatro, da boa música da, você a pessoa acompanhada da arte ela, ela tem pelo menos a chance de compreender melhor a imperfeição humana porque ela fala ah, isso é aquilo quando ela está sofrendo não que, que a arte vá livrar ela do drama, mas ela fala igual aquele conto da Clarice quando ela consegue sofrer acompanhada dos poetas quando ela consegue sofrer com a cumplicidade dos poetas... Eu sempre falo... Quem lê Dostoiévski e Fernando Pessoa... No mínimo vai sofrer mais bonito. Muito bonito. <risos> Porque a arte, ela, ela... Então, a nossa vontade... Como diz, ela... Ela te dá uma cama para você deitar. E você entender que você faz parte de algo maior. Que Chico Buarque também... Sofreu a mesma coisa que você tá sofrendo naquela hora. Olha a música que ele fez. Então, a gente... A ideia era trançar isso... Né? se o Wagner soubesse naquela hora o que, que o Drummond tinha escrito talvez ele tivesse se aliviado né? numa flor nasceu no asfalto né? e a gente junta isso né? a gente pega e faz essa junção em algumas horas da peça, essa companhia dos poetas para essas histórias tão comuns, esses dramas tão comuns que são dramas de todos que dá esse alívio, né? Essa junção,
0: é, eu, eu tento fugir dos lugares comuns aqui no Jornada da Calma, mas tem horas que não funciona. É, essa junção, para mim, eu não consigo pensar em outra coisa que não seja amor, que, que serve como, como trama, assim. A hora que você entende o sofrimento do outro, ou você entende é, uma conexão com o outro, ou entende isso que você falou tão bonito, assim, ó, que a gente pode se complementar, talvez é... Talvez eu, eu tenha estudado teatro, mas eu não vá subir no palco para contar a história eu de você Mas você hum. sobe e eu me sinto representado E falo, que bom que a gente tem a Denise no mundo para poder apresentar essa peça Que lindo, obrigada e, e talvez o meu papel seja esse Talvez a gente tenha aqui um lugar uh, De também fazer do jornada da calma Um caminho das pessoas entrarem em contato E eu fico pensando isso sempre assim, ó, Que todo mundo tem seu papel né? Nessa complementariedade Ninguém vai ficar sem o
1: que fazer, gente. Todo mundo tem... Ai, todo eu... mundo tem o que fazer perfeito, pra se ajudar. Perfeito, Helena. Você falou, você falou tudo. Eu, 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 olha, <risos> Você falou uma coisa muito importante agora. Eu acho que a gente vive um tempo. Eu tenho... Eu tenho falado por aí, eu tenho, né, eu, eu tenho até dado umas palestras por aí, uma coisa muito louca, mas eu acho que eu, nas entrevistas assim, e o teatro que eu resolvi fazer eu, me, me suscitou tanta. deu tanta voz para minha inquietude, assim, né, que eu tenho falado uma coisa, que é esse negócio: não tem mais jeito, a gente está num ponto de virada que eu acho que a gente não tem mais como não viver atento e você entender a sua parte, que é isso aí que você falou. Que parte que eu tenho... Nessa complementariedade... Nesse lugar... Nesse, nesse todo... E que seja mínima... Mas... O que, o que eu acho que não dá mais para a gente... Deixar de entender... É que omissão... É ação... Omissão talvez seja hoje... Uma das piores ações... Porque a omissão... Ela está contando muito... Então... Não fazer nada não dá mais, se você tem um filho para criar, você tem uma responsabilidade nesse todo, não dá mais para você falar para o seu filho, cuide de si, defenda o seu, não dá mais para essa coisa viva e deixe deixa viver, né? eu acho que tá, a gente chegou uma hora, a gente está levando uma vida muito maluca, Outro dia eu vi um, um, um cara falando um termo que eu adorei, que é o Roberto Crema. Ele, ele falando da normose. Que ele fala que a, existe uma epidemia aí de, de doenças de ansiedade, né? Abre-se uma farmácia em cada esquina. É impressionante o número de farmácias que tá abrindo, vai ter gente. em São Paulo agora. Eu acho, muito, eu acho, eu falo isso, um sintoma do nosso tempo estranho. É o número... O que mais abre? Quais negócios que não falem? Que, que abre a cada esquina, cada que proliferam? Farmácia, boteco e pet shop. Eu acho isso um sintoma dessa vida maluca que a gente tá... tá... Eu adoro os cães, mas é, tem muito pet shop. Tem muitas pessoas querendo cães porque é uma maneira de você exercer seu afeto. Sem DR, <risos> né? Então, eu acho que a gente tem que viver atento. E ele fala da normose, que é, que é a doença é, psíquica que ele acha mais perigosa. Que é isso de achar tudo normal. De começar a achar que é assim mesmo. E a gente andar né, pisando quase na cabeça de uma pessoa na calçada, achando normal. Que ela, é, é, a gente tá achando e eu, eu fico pensando, Denis, aí eu fico assim, alguns amigos falam para mim mas o que, que a gente vai fazer? eu falei assim, se indignar é o mínimo, o mínimo que você tem a fazer é não deixar a sua indignação é, aplacar porque a indignação ela é um combustível mínimo para você fazer alguma coisa mínima que seja tipo não esquecer de dar bom dia, tipo olhar no olho, tipo perguntar tudo bem e não fazer como você falou que a pessoa passa uma pela outra, né? Eu eu, falo, eu, 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 eu hoje eu faço um exercício que é curioso assim, que a pessoa fala bom dia, eu falo para você também e e a pessoa dá um sustinho assim, porque a gente nem se toca que o que a gente está fazendo é desejar que a pessoa tenha um dia bom, né? A gente fala bom dia, e espera de volta um bom dia. E às vezes o bom dia é assim... Bom dia. <risos> Eu acho muito louco quem dá bom dia, sério. Porque já não é, já não tá me desejando bom dia, né? Essa coisa de você entrar no, 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 no táxi, falar, conversar, o mínimo. Eu fiquei chocada, Helena. Eu li no outro dia no jornal agora, essa semana passada. Vai ter uma modalidade no Uber que você pode clicar e, na não conversa. Quer dizer você vai escolher no aplicativo já não converse comigo para, gente. né, vamos parar ó,
0: oh, vamos parar gente, é só vamos conversar, vamos, vamos isso vamos se permitir, isso que você tá falando de, de não dar mais para não viver num estado atento não dá mais para viver no piloto automático o piloto automático tá levando a gente para o precipício e a gente não pode, é, e exatamente. ó, vou falar por mim aqui, a hora, hora que a gente se encontrou, tive que, peraí, calma gente, tô muito louca, deixa eu voltar aqui agora vamos se conectar e dá para fazer isso sempre, dá para fazer isso em todo momento, dá para escolher de novo, dá para ó. E uma dica, funciona para mim, eu acho que funciona para todo mundo. Deixa o botão da conversa sempre ligado. Se a gente se permitir conversar com alguém, a gente sempre vai ter novos caminhos. É então sim. queria eu te agradecer muito, Denise, por essa conversa deliciosa. Imagina, eu sabia aí, que ia render. Eu, te agradecer,
1: eu já era sua fã, oh. a sua voz que eu sempre te ouço, mas agora que eu te conheci assim oh. e esse programa com esse nome que tenhamos todos muitas jornadas da calma. É o que nos falta. É isso
0: mesmo, uma jornada da calma com teatro, com arte, com tudo que a gente possa usar nesse mundo para lembrar que a gente existe e que a gente existe junto, gente. Muito obrigada pela companhia. Obrigada por ter decidido apertar o play. Acho uhum. que é a sensação da gente ver uma plateia cheia e falar que legal que vocês vieram. É a sensação que eu tenho quando eu vejo que legal que vocês ouviram. Obrigada por estar aqui e a gente se vê na próxima segunda, combinado? Bem cedinho, uma boa semana para vocês. Para vocês. Um beijo imenso.